0: Vítajte v podcaste
1: Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Nanovo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahoj, ja som Janči. A ja som Chose. Som Rišo, čaute. Čaute, čaute.
0: Rišo vítaj späť. Uh,
1: Ďakujem. S takým
0: časovým... Uh... Čo,
1: Nie posun. Časový posun. Všetko to... je. Aj časový posun, aj kalendárny posun. Kalendárny posun.
0: My sme sa videli až minulý rok.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> to je ten trapný, vtip, jež, keď niekoho stretneš na Silvestra.
1: Takže <laughs> vidíme sa v budúci rok. Mm. No a my sme vlastne celú tú sériu, ktorú týmto končíme, tak my sme ju nahrávali tak v pokoji. Mali sme na to 7 hodín alebo 6 a sme sa rozprávali.
0: Také dobre bolo. Bol dlhý deň, ale taký, že... Teda neviem, ako vy, ale ja som prišiel domov unavený, ale takú takúto dobrú unavu. Vieš, že niekedy si unavený a si nechučený z tej unavy a niekedy prídeš, že nie som dobre unavený.
1: Mm-hmm. Taký dobrý pocit. No a dnes to je také, že, že šup, 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 lebo o hodinu začína, o 55 minút začína porada a Ríša, Ríša dohrmel rýchlým tempom, lebo ho priviezol najvyšší z najvyšších Benuhri, no. My ho voláme Benedikt ako pápež. <laughs> Benedikt. Baptistický pápež. Takže
0: baptistický pápež bol, bol v našich priestoroch, posvetil ich svojou prítomnosťou. A
1: z 5 minút rozhovoru sme pochopili, že cena bude vysoká za, to, za tento To <laughs> Tak
0: hlavne pre teba, <laughs> To... Aj
1: pre teba. Veľa ne... od
0: teba očakávam. Ríšo,
1: bude musieť študovať doktorát, no, <laughs> aj ty možno.
0: <laughs> Ale <laughs> ja, som... ja som mal dobrú vyhovorku, že ani magistra nemám, takže a mňa nemôže nalákať na doktorát.
2: <laughs> ja som len spomenul jednu tému, a no, to by mohlo byť na doktorát. Potom som hovoril viacej,
1: no, to by mohlo byť na veľký doktorát. <laughs> Chlapci, takže... Takže
0: máš to vybavené, hej?
1: Ríšo, na budúce, radšej stopuj. Pozdravujeme Bena. Tak. A... Tak aby sme nestracali čas, tak rovno pôjdeme a položíme Ríšovi otázky, ktoré ste nám vlastne poslali. To, čo je iné oproti minulé, alebo minulým hosťom, je, že vy ste priamo Ríšovi posielali. Áno, inak, toto mm-hmm. sa nám ešte, doteraz ešte. nestalo. V živote si hosť neprinesol 10 svojich otázok od fanúšikov. A
0: do tých sérií už máme 32, čiže toto je veľká novinka.
1: Mm. Áno, presneš 250 epizód a prvýkrát sa nám stalo toto. Mám už 250 epizód? Dobre, no, to, nie ja. to
0: nie je téma na teraz. Ešte, a
1: ty poznáš svoje otázky, ktoré si mi dal?
0: Takže mm-hmm. si mal čas sa na ne pripraviť. <laughs> Väčšinou akože tým akože prekvapujeme tých našich hostí. Mm-hmm.
2: No, tak ja som si nebol istý, či mi položíte všetky otázky. Tak bol som prekvapený. Boli to vlastne cudzí ľudia, hej? Že neboli to fanúšikovia, Boli to ľudia, ktorí mi poslali správu a
0: ale máme zopárov, ktorých nevieš. Uh-huh. Takže okay. zopárťa ťa prekvapíme. Uh-huh.
1: No a ešte čo k tomu. Ja, že, že toto bola taká séria, kde ľudia veľmi pozitívne reagovali a do, do, dokonca sa ozvali aj ľudia, ktorí akože bežne sa neozvú, ale teraz uh-huh. napísali. Že, uh-huh. že chlapi, že to bolo dobré, a že to sa dobre počúva. Uh, niekto Super. nám povedal, že... Mne to povedal jeden, že normálne, že chosem keď kecáte tým hosťom do toho a tu ste boli ticho. A <laughs> <laughs> ste počúvali. Áno, áno, áno. To je pravda. No ale mm-hmm. ja mám vlastne prvú otázku a ja neviem, že ako, ako to teda uzavrieme, že, že čo s tými článkami?
2: ja no idí, a to by sme sa mali asi predtým dohodnúť. No. Dobre, tak uh, budem písať tie články.
0: Mm-hmm. Yes. Máme Ej. tu verejný záväzok. Vy, jste, vy ani, vlastne... Vlastne vôbec neviete, čo, o čom sa rozprávame, lebo tu Jančí vyvláfol niečo a... Ja Ríša vie, o
1: čom sa rozprávame. No áno, ale, som... ale poslucháči,
0: vieš, akože, nás... Všetky tie milióny ľudí, ktorí nás počúva teraz, <laughs> tak nevie, o čom hovoríte. Stále
1: to môže odmietnúť, ja to vystrihnem, vieš, dá sa aj tak, ale... Ale aký... my nestrihame, takže... Mm. Iba, iba fejly. <laughs> Dobre, takže, ale to je dôležité na začiatok epizódy, vlastne... Uh... Ríša súhlasil s takou myšlienkou, že by pokračoval v tejto epizóde ešte niekoľko mesiacov... Tejto uh, Sorry, v tejto sérii ešte niekoľko mesiacov písanou formou. A my uh, ako podcast spolupracujeme s jedným projektom, ktorý sa volá Leaders Express. No a on by na tom um, Leaders Express, čo je online portál, postoval ešte niekoľko týchto epizód ale ako blog. Čiže nejaké nové obrazy alebo tak. Čiže uh-huh. ak sa vám táto séria páčila a chcete pokračovať Premýšľanie nad uh, umením a počujte Ríšov komentár, alebo výklad, alebo spracovanie. A tak, aby ste to aj vy mohli spracovať ďalej, tak uh, budeme vám prezdieľať, teda takto prezdieľame vám tie Ríšové články, na čom na Instagrame, na Facebooku. Asi, hej. A ty, ktorí nemáte Instagram a Facebook, tak uh, si to sledujte. Napíšte nám e-mail. Ten, ten názor je taký trošku zložitý, že Leader, Leaders Express. No však,
0: napíšu e-mail, leader,
1: no. xs.cs. leader, xs.cs. alebo e-mail. Ale napíšte e-mail, <laughs> no my to všetko prezdielame, ja sa na to veľmi teším. Uh, ale už nechcem, keď sedia. Takže Ríša, otázka číslo jedna. Počkaj, môžem ja. Ty chceš?
0: Lebo ja tu mám nejaké poznámky, že nie sú otázky, ale že niekto nám napísal nejaký odkaz. Tak poď. Um, niekto napísal. Ja ani nemám moc otázku, ale skôr potrebu vyjadriť poďakovanie a chválu k tejto sérii. Ďakujem. A potom, hneď druhé v zozname je, že táto séria je naozaj extrémna. Uh, usmievajúci smajlik a dve srdiečka. Je tam naozaj niekoľko E, tak preto som dal to Vidíš, ale poslali nám,
1: nie tebe. Ja vidím. Ale to poslali
0: tebe, takže v podstate. to je prečo. Takže, áno, akože naozaj feedback z Petla uh, Niektorí naši posluchatí sa sťažujú, že príliš po angličičiňujeme. Mhm. Tak uh, bola veľmi, veľmi pozitívna. Hej,
2: ďakujem. Ja som bol preklapený, že... Pozbudenia píšu vám a otázky píšu mne.
1: Ja prechvapený nie som.
0: To je klasika. To je klasika, vieš, akože to neviem, či sa ti stáva, keď kážeš, ale ja väčšinou, akože, keď kážem, tak pozitívne veci sa dozviem od druhých ľudí, že mm-hmm. to mi povie, že no my sme sa rozprávali a on hovoril, mm-hmm. že ako dobre si kázal. Mm-hmm. To len kritiku prídu pri. Mm-hmm. čo povedať. Mm-hmm. Ale to nie je, toto nie je kazateľská terapia, to za nás čaká inokedy.
1: Kazáčeľská terapia bude na tom strome. Áno, prečo hey, s tým rád To nás Ešte čaká. Tý, áno, ty, čo
2: neviete, ja som volal Jančímu, potom, čo sme nahrali tieto podcasty, že sa mi páči ten napad ísť na 3 House nahrať nejakú epizódu. Možno aj nejaký videopodcast skúsiť. Tak, no možno niekedy v lete by to mohlo. A sú elektrínu tam musíš dotiahnuť. Mm-hmm. Dobre.
0: Donesieme nejaký dizlový motor, nejaký génocentral. Nebudete
1: <laughs> počuť taký zvuk, ako keď platňa ide rýchlejšie, pomalšie. Bude koľysať napätie, bude to praskať. Dobre, máš ešte nejaké otázky?
0: E, no, mám otázky, ale tak poďme už
1: najprv k tomu vojem. Dobre. Zaujala ma pasáž ohľadom kázania a prednášok. Z toho, čo ťa pozorujem, som si všimla, že niekedy sa kázeň učíš na spameď, ale niekedy nie. Podľa čoho to závisí? Od publika, alebo od nálady, alebo chcenia. E, tak ja som mal 32 rokov pred pár dňami, takže ja
2: seba nevnímam ako hotový produkt. Všetko najlepšie!
1: Ej, ja, najlepšie.
2: E, e, najhorší možný termín mám narodky, to je medzi Vianocemi a Silvestrom. Že celý život sa neoslavujú
1: narodky. Lebo, ja, som myslel, ja som myslel, že mám horšie jak ty. Ty máš kedy? Dva dni pred Vianocami.
2: to je podobný. Tak vlastne všetky darčeky dostaneš pod stromček a narodky. Ľudia sú žunávni z Vianoc. A prejedení, takže nechto ani prizná
0: oslavu jesť. Chystejú sa na siluje strán, tak...
2: Ješ,
1: koľko ušetríš? <gül> Nemusíš ich krmiť? No, hej, tak uh, som
2: si uvedomil, že, že t- áno, 32 je to... Uh, že som hotový produkt, že ja sa vlastne sám hľadám. Mm. Som mal v živote pár, čoho desiatok, možno stokrát príležitosť kázať a chcem experimentovať v tom, že ako prednášam. Páči sa mi rôzne typy prednášok, Uvedomujem si, že niekedy učiť sa prednášku na je kontraproduktívne, keď je to také menšie spoločenstvo. Tam to robím radšej takou diskusnou formou. A v tom bežnom rozhovore používame rôzne frázy citoslovcia, ktoré tam nie je potrebné mať, keď napríklad niečo píše, že sa učiť na spameť. Takže z toho môže potom vzniknúť to, že to nie je úplne jednoznačné, akým štýlom ten daný rečník rozpráva. Ja som to tak aj chcel, lebo, lebo ja vlastne sám si hľadám ten svoj vlastný hlas jedna knižka uh, Communicating for Change, mm,
1: ktorú mm, napísal Andy je, je druhá Biblia. Mm-hmm.
2: To je pre výborný zdroj. No. tak on tam hovorí, že vlastne začiatok je, že začiatok pre akéhokoľvek rečníka je nájsť si svoj vlastný hlas. Svoj hlas.
0: Uh-huh.
2: A to nájsť si svoj vlastný hlas, to je proces, to trvá niekedy mesiace, roky, takže ja vlastne sám sa ešte hľadám. Uh-huh. Je jeden taký štýl kázne, alebo prednášky, ktoré som raz videl a chcel som ešte skúsiť, až sa to nepodarilo. Uh-huh. A to je, že, to je, že hlavnú myšlienku, ktorú chceš povedať, povieš úplne nakoniec.
0: Aha, to je to induktívne.
2: Áno, uh-huh. že ty vlastne staviaš tú svoju kázeň tak, že, ju, že ideš na taký pomyselný Monteverest a ukončíš to na tom vrchu. Uh-huh. Že vlastne všetko staviaš na to, aby si povedal tú poslednú vetu, to, o čom to celé bolo a odídeš. Som to raz zažil. Koukša. V GLS no, Global Leadership Summit, taký známy, rečníci tam na svete, tak jeden sa mi zdá, že toto použil. A, a bolo to veľmi zaujímavé, chcel by som to niekedy v kázni použiť. Je, takže sú také rôzne o, spôsoby, ako sa snažím komunikovať mm, a určité sú niekedy... Napríklad niekedy sám idem za vedia, že to je štýl, ktorý mi nie je blízky, ale chcem uh-huh. ho vyskúšať.
1: Tak, ktorý bol taký najviac divný štýl pre teba?
2: Priznam sa, že pre mňa je najmenej prirodzené mať nejakých 3 alebo 4 body, o ktorých hovorím. Lebo ja sa v tom strácam. Uh-huh. Ja vlastne sám po skončení kázne presne sa si ne, neviem povedať, čo som hovoril, lebo tých vecí bolo veľa. Že typické pre, pre kazateľa nie je to, že, že čo mám povedať, aby som naplnil 20 minút alebo 30 minút, ale čo všetko musím oťa vyhodiť, hodiť, áno. aby uh, to dávalo zmysel. Takže pre mňa to, že som že paradoxne tou najtypickejšou kazateľskou metodou je, že máš tri body, úvod, jadro, záver a najprv smeruješ jednej, potom druhej, potom tretej a potom máš záver. To je pre mňa to, veľmi neprirodzené.
0: To je ten typický, to je ten až čip, že. že akože Southern Baptist, takže mm-hmm. kázeň je trojbodová. Akože oh. inak, inak to nie, nie akože je, Baptist, akože Southern Baptist.
2: Ja napríklad vnímam kázne ako, ako typ rozhovoru. Mm-hmm. Že vlastne predstavujem si to, že čo si myslí o tom, čo chcem hovoriť ten posluchač. To je pre mňa najťažšia časť. alebo najdôležitejšia časť. By som sa uistil, že každý sa tu v tomto dokáže nájsť. V tomto je to taký typ rozhovoru, tá kázeň, že vlastne sa musíme priblížiť a verím, že on ma bude teraz počúvať a, a tak no. Uh-huh. Takže podľa mňa z toho môže mať ten daný, neviem, kto to bol.
1: Uh... Neviem, to je otázka číslo jedna. Uh-huh. Okay. <laughs> ty vieš. Ty... Ja, nepoznal som niektorých ľudí, no a čo uh-huh. mi to napísali. Uh-huh. Však dobre, však Ríšo bol aj u nás, medzičasom, kázal. Áno, je to na YouTube. Je to na YouTube a vyťahol Rebrik. Si to uh-huh. musíte pozrieť.
2: Ale napríklad mne veľmi pomohlo počúvať seba, seba samého, tiež že distelný odporúča, že napriek tomu, aké je to strašne bolestivé, musíš, musíš sa počúvať. Ano. Ja som si uvedomil, že ja mám určité rečové vady, ktoré som si nebol vedomý, a snažil som sa zistiť, prečo tam sú. Uh-huh. A uvedomil som si, že častokrát hovorím veci, o ktorých si nie som istý, či ľudia rozumejú, tak sa snažím uisťovať sa, že ma chápu. Tak sa pýtam často, hej, alebo vieš, a to sú pomocné slová, ktoré pomáhajú uľahčovať ten rozhovor, ale v bežnom článku napríklad to tam nebude. Teda dúfam, že tam nebudú zbytočné slova, hej. Môžeš dať. No, si Jezus <laughs> ho o tom hovoril, že, že, keď, že keď sa učíš písať, tak uistí uh, uh, sa, že v tvojej vete nie je ani jedno zbytočné slovo. Uh-huh. Že radšej napíš krátku vetu a daj bodku. Ale nerob zbytočné súvetia, keď tam sú slova, ktoré tam nemusia byť.
0: Hm. A to viem, že aj keď uh vydal ako knihu tu Mere Christianity, alebo mm. teda hovorí
1: neobi... o neobyčajnom
0: kresťanstve, že, že tam hovoril, že musel nejaké veci prepísať, lebo ten ústný prejav je iný než ten mm-hmm. písomný prejav a keby to len prepísal jednak jednej, tak proste mm. je to zle napísaný text. Zrovna som to teraz pred nedávnom riešil, minulý týždeň som um, robím akože taký pri takej neodbornej práci a ja, takého, že niekto píše bakalárku neoficiálnu a ja robím toho školiteľa.
2: Mm-hmm.
0: A, a presne akože som povedal tomu človeku, že to, čo si napísal, je dobré, ale ty sa so mnou rozprávaš v tom texte. Musíš mm-hmm. to prepísať, aby to bolo písaný text. Toto, toto, čo si mi poslal, sú prepísané hovorová reč, no. ale musíš akože napísať písaný text. Je, je, to, je to iné. Mm-hmm. Je to, ano. Je to zaujímavé to, čo ho ráviš, lebo mne sa za to také protiintuitívne. Že, že nečakal by si to, že uh-huh. proste, že reč je reč, bodka. Ano.
1: Ale nie je to tak. Hm, no dobre, ja to posuním ďalej. Posuním to, to, to ďalej. Uh, Otádzka číslo 2. Kto je tvoj obľúbený autor? A rovno aj 3. Kto je pre teba inšpiratívny človek?
2: Tak mám veľa autorov, ktorých si
1: vážim, ktorých mám rád.
2: Sa mi sa ich citovať aby ľudia sami vedeli. Vy by ste vedeli povedať nejakých moj obľúbených autorov? Troška som to hnoho zaklostoval. Augustín. O, pešne, C.S. Lewis,
0: Augustín, Chesterton. Hej, Chesterton. si tie spomínal. Uh-huh.
1: A Chesterton sa nevždy ľahko čítá. Ja mám pocit, že uh-huh. on veľa predpokladá, že čítateľ vie.
2: Uh-huh. No, súhlasím. V je to pre mňa veľmi atraktívne, že nie každý ho vie čítať.
1: A tým pádom, tým také zlaté baní, do ktorej nie každý príde... To bola haluška, lebo som si ho zobral na dovolenku, čítal som. A predtým deň som čítal americkú knihu súčasnú, hej? A vidíš to, hej, som sa spýtal, vidíš? A tú americkú som zošupoval za pár hodín a o mnoho tenšieho Chestertona, o mnoho tenšieho som čítal o mnoho dlhšie. Lebo som nechápal veľa kontextu, do ktorého on písal.
2: Ten výborný autor, J.P. Moreland Svola, taký zná, známa osobnost v apologetike, tak on hovorí, že svojim študentom odporúča vždy čítať knihy, ktoré sú o level nad úrovňou toho čitateľa. Uh-huh. Aby si cvičil svoj mysel, aby si ju musel napínať, že vlastne nečítaj knihy, ktorú by... Alebo nečítaj, nečítaj knihu, ktorú by si sám vedel dokončiť. Je také pravidlo, čo sa ja snažím používať pri čítaní knižek, že ak túto kapitolu by som vedel dokončiť, ja tak už predkakujem. Takže mne to veľmi pomohlo, že ja potrebujem čítať autorov, ktorí sú nad, nado mnou a pokúsiť sa im aspoň trochu vyrovnávať. A že vlastne potom dočítam knihu, 50% som nerozumel, ale tých 50% stalo za to, ktorým som rozumel. I preto sú to títo autory. Väčšina sú mŕ, mŕtvy ľudia. Je Chesterton a C.S. Louis. týchto mám veľmi rád. A potom tie významné postavy v histórii kresťanstva Akvinského sa snažím čítať, to je to je veľmi
0: zložité. Je je hrozné
2: Pritom, pritom, tí, ktorí sa venujú Aquinskému, hovoria, že keď mu porozumieš, keď porozumieš jeho slovníku, tak Aquinský príde veľmi jednoducho, jednoducho čitateľný, čo ja som zatiaľ, mm-hmm. mi sa to zatiaľ nestalo.
0: Tam som sa aj tiež nedostal.
2: No, no, pritom, on, on sám na začiatku sumy teológiky, to je jeho významné dielo, on hovorí, že, že toto písal pre lajkov.
0: Tak, <laughs> tak, tak vlastne... asi lajci v stredoveku boli trochu iní no, než my.
2: No, no naozaj, že pri ňom sa fakt cítim ako hlupák. Mm. Ale mám veľmi rád. Myslím si, že, že je to akože vynimočná osobnosť v uh, histórii kresťanstva. Uh-huh. Potom mám veľmi rád súčasného autora, volá sa Peter Kraft, to je môj oblúbený autor. Uh, to, je, to je podľa mňa C.S. z dnešnej doby. O tom sa veľa rozpráva je Lewis taká veľmi atraktívna postava 20. a mnoho autorov uh, sa považujú za takú čest, keď ich niekto prirovná k C.S. Napríklad N.T. niektorí hovoria, že to je C.S. Lewis. V mm-hmm. doby niektorí, že J. Walls. Podľa mňa to je Peter Kraft. Mm. Napísal aj 100 knih, asi 80, 90 kníh veľa kníh. Pozerám teraz, no. nepoznal som. No, no, veľmi, robiť
1: Jose. Veľmi
2: inšpiratívny. človek. No, on, on je starý už muž, má, neviem, 75 mohol mať rokov zhruba rokov. aký ak mám toho správneho, tak 86. Môže byť. A predstav si, že ten, ten, ten Ujko surfuje. Čo? No. A napísal, napísal knihy, že surfujem, preto som. A ja som mal taký sen, že by som chcel vyskúšať surfovanie. On o tom píše v jednej knihe, že, vlastne surfu, že že pre neho surfovanie je taká mystická skúsenosť. Nemči si to počuli, ale surfing je taká veľmi zvláštna aktivita, že mnohí hovoria, že je to veľmi nakazlivé, že keď to začneš raz, že už to budeš chciť navždy robiť. A on hovorí, že pre neho je to vlastne cesta k Bohu. No a vlastne som tentokrát dostal darček od mojich kamarátov ísť do, na Sri Lanku, na kurs Marty v marci o pár týždňov, tak Ech, to je ne? vlastne
1: kvôli nemu, je, lebo on o tom rozprával ten kreft. No. Dobre, ja to musím posunúť ďalej. <laughs> <laughs> Moja úloha jediná dnes je ustražiť čas. aj okay. <laughs> ja, chlape. Paráda. A... A pek, dobre,
0: tak povedz aspoň jednu knihu, že ktorú jednu knihu, teda od neho si máme posluchači, aj my prečítať.. Um, lebo naozaj pozerám jeho bibliografiu a to je brutálne, mm-hmm. čo má
2: No to. Mm-hmm. Uh, mňa Kredy je výborný v tom, že on napísal uh, konverzačné knihy, napríklad Socrates Meets nejakú známu osobnosť, čiže on vymýšľa fiktívne rozhovory medzi tým, ako sa stretáva Sokrates, otec filozofie, s nejakými známymi, napríklad so Sartrom, alebo s Ničem, alebo s Marxom. To sú podľa veľmi zaujímavé knižky. Teraz napísal jednu také trojdielne dielo, so- Sokratove deti, a to je história filozofie. Uh, takou jednoduchou rečou. Na, na ňom mám najradšej to, iba jedno poviem, že to je učiteľ, ktorým by som ja niekedy chcel byť, lebo on zložité veci dokáže, povedať veľmi zaujímavo. Uh-huh. Ja som k nemu prišiel prvýkrát v knihe kausa viera, kde list s ním robil rozhovor, o tom, prečo je na svete zlo. A ukazite som videl, že to je iný typ autora, ako sú je on, on má veľmi zaujímavé prednášky, si myslím, na YouTube, a je to bývalý protestant Calvin, ktorý sa stal katolíkom a no, veľmi zvláštna osobnosť, atraktívna pre mňa veľmi. Super, super. Mhm.
1: Dobre, Porme Janči. Kto je pre teba inšpiratívny človek? A tu skúsme ušetriť čas, takže okay. 30 sekúnd. Okay. Uh,
2: my sme o tomto mali tábor pred dvoma rokmi, o inšpiratívnych ľuďoch, takže si pamätám, že čo uh, majú inšpiratívne ľudia spoločné. Jedna z nich je, že sa neboja robiť nové veci. Ďalšia, že nie sú závislí na názoroch druhých ľudí. Uh, a potom to, čo je podľa mňa najsilnejšie, je, že to sú ľudia, ktorí majú vášeň a majú poslanie. Či pre mňa inšpiratívni ľudia sú tí, ktorí vedia, čo majú za životom robiť a idú potom, bez ohľadu na to, či je to ľahké, ťažké, alebo im publikum treská, alebo nie. Či pre mňa napríklad je Dietrich Bonhoeffer takýto o, človek. Ej, veľmi by som sa s ním chcel stretnúť a porozprávať sa, sa s ním. Ej, myslím si, že on splňa všetky tieto, tieto kritériá a, a tak. Ej, a nechcem stále iba o tých mŕtvych ľuďoch hovoriť. Že? Myslím ale, si, že... Máme...
1: Ale vyzerá, vyzerá že hovoríš. Ale sú to, to mimoriadní
0: ľudia, akože uh-huh. Bonhoeffer, to je neuveriteľný príbeh. Dobre,
1: uh-huh. ale to je, to je tiež odpoveď, okay. Bonhoeffer. <kým> Štvorká otázka, že niekde som zachytila, že čítaš 100 knih za rok, prečo to robíš, existuje aj nevýhody takéhoto života a posledná, ako to po po deťoch službe podnikaní hrani šachu a chodení do fitka? <hým> <hým> <hým>
2: Áno, posledné tri roky som si dal ten cieľ a podaril sa mi to naplniť. Hm, takže párkrát o tom hovorím, že ako mi to pomohlo a, a, a tak. A k tej otázke ja neodporúčam veľmi takýto štýl života druhým ľuďom preto, lebo on má v sebe niekoľko veľmi vážnych nevýhod. Je napríklad prvá je tá, že keď ty čítaš to knih za rok, to je zhruba tri knihy za, za teda jeden, jedna kniha za tri dní, tak uh, ty si nasiaknutý a záš keď čítaš dobre knihy, že obrovským oceánom múdrosti a sa máš stretnúť s nejakým jožkom z hornej dolnej, ktorý sa nevie poradne vyjadriť a máš tendenciu ním akože trochu opovrhovať. Čiže uh, to apoštol Pavel píše v Biblii, že poznanie vedie k píche. Tak? A to je dosť typické pre ľudí, ktorí veľa čítajú, že oni sa vlastne stávajú takými samotármi. To je citát od Fridricha Ničeho. On povedal, že keď vieš viac ako ostatní, tak sa stávaš samotárom. I že tá socializácia potom tým ľuďom nediaš tak prirodzene, lebo väčšina ľudí sa nechce rozprávať o tom, čo napísal Silvis. Väčšina ľudí sa chce rozprávať o tom, či im sliepka doniesla vajcie, alebo či na nanosené drevo, alebo mm-hmm. aký futbalový tým vyhral. No a ja si priznám, že mňa tieto témy moc nezaujímajú, lebo mám pocit, že sú oveľa dôležitejšie, krajšie témy, väčšie ako riešiť nejaký futbalový tím. Takže trochu sa, sa vzdeluješ tým druhým ľuďom a vlastne v pastorácii to môže byť problém, keď... Keď, keď si sa vlastne ty máš slúžiť druhým, ktorí nečítajú knihy a majú pocit, že ťa chcú ovúriť nejakou myšlienkou, ktorú ty si vlastne celú knihu o tej myšlienke čítal. A, a tak, takže ono to má aj nejaké, určite to má aj nevýhody.
1: Chose, ty sa ako vyrovnávaš so svojimi 100 knihami ročne? Ako... Akože
0: súhlasím, že... že akože to potom, ešte čo všetko, akože za to obetuješ, hej? Že, že... Mm že že to je čas, ktorý by si mohol venovať veľa iným veciam, ale tak dobre, ten čas až tak nelutujem, ale skôr ešte akože s tým, že sa možno stredíš nejakým jednoduchším človekom, nielen, že ho môžeš alebo môžeš s ním opovrhovať, ale že môže sa úplne míňať účelu, že začneš mm. akože hovoriť s ním strašne vysoko, tak, že ti nerozumie a strašne, mm. akože a úplne sa míňaš rozhovoru, takže akože Určite, určite. A to je niečo, na čo treba si dávať pozor. Mm.
2: Akože... Ja nemám, nemám to poznanie ako zbraň. Ty to vieš, keď, keď si obratný v reči, tak ty dokážeš oh, tých, uh, niektorých ľudí akož dostať tam, kde chceš. A, to uh-huh. je, a, to, a v tomto to je veľmi nebezpečné. Takže, no a ako to stíhaš? Hm. Tak mne veľmi v tomto pomala vychová. Môj odsko no, Teraz je už podnikateľ, založil firmu a tak, ale... On no, nás ako veľmi prísne vychoval. Museli sme vstávať skoro ráno, sprchovať sa studienou vodou a no, nemohol si si dovedi luxus mm. bať. Ja som, až keď som mal 10-11 rokov, zistil, že nie každý si dáva predsa zatiaľ na ďalší rok. U no, nás to bolo povinné. My sme mali... To povinné,
1: Od wow. 1. Wow. januára až tvorku. No, no. O, Takže mnoho z
2: toho mi veľmi pomohlo v tom, že mám v sebe taký pocit, že život tu nie je na to, aby som ho preflakal. Potrebujem ísť, ro- robiť to, čo sa mi nechce. A za toto som strašne vďačný, že, že tou výchovou som
1: získal voľu, ktorá až tak nerieši, či sa mi niečo chce alebo nie.
0: Tú disciplínu. Hej. Ale
1: ako to reálne narveš do kalendára? Vieš, lebo máš deti, máš firmu, mm-hmm. máš zbor a tak ďalej. Okay. E, tak pre mňa je Či kľúč... máš
0: nejaký rytmus napríklad čítania? Mm-hmm. Alebo... E, pre, mňa,
2: pre mňa je kľúč ráno, vtedy čítam najťažšie knihy. Knihy mám rozdelené na tri kategórie. Prvá to sú tie, kde, ktoré sú ťažké. Teď čítam ráno, lebo vtedy mám čerstvú mysel. Potom počas obeda, na obed čítam také, ktoré, v ktorých sa chcem zdokonalovať, ale nepotrebujem ich študovať. ranné neštudujem. Po obede čítam a večer sú výba beletrie, ktoré dokážem vnímať, aj keď mm-hmm. nie som uh, uh, úplne pri zmyslech niekedy.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Čiže knihy na tri časti, snažím Než... sa čítať viacej knihy. Prepaš,
1: takže paralelne čítaš tie knihy. Mm-hmm. To, to je kľúč. Mm-hmm. A a,
2: každý deň? a potom dať si slobodu nedočítavať knihy. Uh-huh. Je pravda, že je dobre, na tých 100 knih to nie sú, že všetkých knih som dočítal. Keď vidím kapitolu, ktorá ma nebaví, tak ich preskakujem. Je v tomto nie je úplne 100 kníh. Ale ja neviem, či som niekedy vôbec dočítal knihu tak, že som každý slovo čítal. Ja si uvedomujem, a V tomto mi niektoré knihy veľmi pomohli. Napríklad jedna z nich je How to Read a Book. Taká veľmi známa kniha by Mortimer Adler. A on povedal, že, že ty si musíš ako čitateľ dovoliť luxus vlastne prísť do knihy ako do nejakej, do nejakej obchodu, kde je možno, že veľa dobrého tovaru, ale nie všetko potrebuješ. Čiže ak vidím niečo, čo nepotrebujem, tak, toto, tak to neberiem. a potom sú aj rôzne kurzy, ako sa dá rýchlo čítať, aj napríklad tá knižka, to je inak výborná kniha, How to read book. Ona tam vlastne ťa učí, ako čítať rôzne typy žánrov, tak, aby si vedel, čítaj rýchlejšie. To mi veľmi pomohlo. Mm-hmm. Hej, takže áno, kľúčom je čítať viacero kníh naraz ideálne od rôznych autorov Nice rytmus. potom aj veľa počúvam tak mne je tá posilovňa, tam nechodím pretože že chcem aj veľké svaly ale pretože je to nejaký uh, nejaký útek od reality uh, a môžem počúvať knihy počas to, ako cítim
1: perfekt otecka číslo 5 je pravda, že si grandmaster aj v osadníku z
2: Ej, Toto mi napísal človek, ktorého nepoznám. Neviem vôbec, odkiaľ to vie. Ale Ale povedz sa šíri, počúvaj. Povedz sa, sa šíri, no. Tak osadníci z Katánu, neviem, či poznáte tú hru. Jasné. Jasné. Áno. Tak môžem si niekedy zahrať, keď chcete. ja Nie tak, som, som, <laughs> som odzoril, takže ja nechcem. <laughs> Ej, ja som sa raz učastnil jedného online turnaju. V osadníkoch je taká aplikácia, kde sa môže normálne zaregistrovať. A bol tam jeden turnaj, kde bol 20 tisíc hráčov a za 2 eur si mohol vlastne vstúpiť do toho turnaja s tým, že prvá cena je nejakých 7 alebo 8 tisíc eur. Oh. No takže Co? Ja som za 2 eur, by som
1: sa tiež prihlásil. Dvakrát do mesiaca. No podľa
0: mňa určite tam bude niekto, kto je ešte horšie ako ja.
2: No. Ale bolo tam obrovské sito, hej? lebo tú hru vedené 3 alebo 4 ľudia, čiže mne sa vlastne darilo, lebo to je vlastne... Na rozdiel od Čachu, to, tam máš veľký element náhody. Hej? Máš si teda kocky, vieš si počítať nejakú pravdepodobnosť, uh, že čo bude padať, ale nikdy to nevieš s toto. Ja som mal veľké šťastie, cez to obrovské to som prešiel, a to sito bolo, že, že hrajú štyria a iba jeden z nich postupuje, ďalší vlastne vypadávajú. Aha. Čiže ty si musel veľmi veľa hier vyhrať, aby si postúpil do prvej stovky. No občas sa stane, že niekomu sekne internet a vyhodia ho, alebo tak. No ja som vlastne mal dosť veľké, akože mal som šťastie, aj vy vychádzali kocky, všetko. No tak rád som sa vlastne prihlásil a dostal som sa do tej prvej stovky. No a tým som vlastne získal, akože, veľ, veľmajster v osadníkoch. Aj si, 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 si vzrál niečo? Nie, ja som sa už potom
1: nedostal ďalej. Á, škoda. No. Hodilo by sa no. 7 tisíc. No. no. Tu elektrínu by si naťahol do tom čeku. Dobre, otázka číslo no. 6. V podcaste si veľa hovoril o katolíkoch, ich obrazy, citáty. Mm-hmm. Čo si myslíš o katolíkoch a prečo si protestant? To je na celkom. No, to je dosť na telo, Ešte, no.
0: keď si hovoril teraz o tom kre- kreftovi, mm-hmm.
1: sa ten, ten išiel opačným smerom. Ktorý, no. ktorý je,
0: bol no. evangelikál a išiel ku katolíkom.
2: Okay. Ja, tak na to, to, sa dá odpovedať, akože zdlhávo aj krátko, tak nemáme čas na tú zdlhavú odpoveď. Ale ja si... No, teraz čo mám povedať? Ako, poradte mi kus. <that
0: <sound> <that> tak neviem, prečo nie si katolík. To na to, či neviem odpovedať. <that> <that> <that>
2: <that> <that> Hej. Uh, myslím si, že veľa mojich priateľov z toho prostredia nerozumie dobre katolické viere. Máme karikatúry, ktoré vidíme v okolí na Slovensku a potom je častokrát rozdiel medzi teóriou a praxou. A predpokladáme, že rozumieme, o čom je rímsko-katolícka církev a myslím si, že vo väčšine prípadov jej nerozumieme. A mne, m- pre mňa je katolicizmus atraktívny preto, lebo je záhadný a je tam veľký element misteria, ktorý mi nechýba v protestantizme. A ja by som nevedel byť katolíkom, lebo katolíci veria veciam, ktorým ja neverím a nevedel by som im uveriť, Nem- nemôžem sa prinútiť veriť veciam, ktorým... Nechcem veriť, alebo nemôžem veriť, alebo nevidím dôvody, na to by som veril. Takže to sú dôvody, napríklad myslím si, že, že nie, nie je žiaden dôkaz o tom, že by Peter bol prvý pápež. To je pre mňa dosť dôležitá téma, keby som chcel byť katolíkom. Myslím si, že, že, že katolicizmus je atraktívny hlavne preto, lebo, lebo tam vidíš určitú líniu k apoštolom, tá, tá tradícia je pre mňa v niečom veľmi atraktívna. Že tí najveľkolepejší mysliteľia boli katolíci, to tá na teda mňa ako protestanta dosť vyrušuje. A potom, že je teda, no, že ten, že ten katolický pohľad na veci mi pripadá v niečom veľmi prísný a zároveň v niečom veľmi milosrdný a v tomto mi prípadá veľmi podobný Ježišovi. Takže ono sa dá veľmi veľa hovorí, lebo kato... najväčší rozdiel medzi protestantizmom a katolicizmom nie je v soteriológii, čiže v tom, ako je človek spasený ale v ekleziológii, ako vnímame církev. Katolíci vnímajú inak cirkev ako protestanti a toto je, toto je dôvod pre úplne odlišné vnímanie mnohých vecí. Či autorita církví. Čo je vlastne církev? A katolíko, pre katolíkov je církev aj, aj v nebi. cirkev oslávená. Potom církev očistí, církev očistujúca sa a potom církev putujúca, to Je to Ježto protestanti vnímajú cirkev ako nejakú nojemovú archu, ktorá je tu na zemi, pláva týmto svetom a je v zásade nemenná. Nemala by byť menná, kdežto katolíci vnímajú církev niečo ako strom, ktorý sa rozrastá. Z toho vznikajú potom rôzne doktríny, ktoré protestanti hovoria, reále nie sú v Biblii, predsa, nemôžete tomu veriť, na čo katolíci tvrdia, že no ale zárodky sú tam a církev sa má vyvíjať. No, takže ja by som sa rád o tomto to porozprával, lebo poľaňa, toto je veľmi dobrá téma, ale nemáme čas. Áno,
1: ale tá téma je trošku problémová, tá, tá otázka, že tam je asi otázka za otázkou a bolo by zaujímavé mať tu toho človeka, ktorý tú otázku položil, mm. aby sa pýtal konkrétne. Myslášim. Ale ja mňa Mňa zaujíma, ja sa spýtam, že čo by si bol rád, aby protestanti pochopili o katolíckej církvi? Keď hovoríš, že im unikajú nejaké veci, tak jedna vec... Ej, ja by som bol rád, keby protestant
2: porozumiel, že prečo katolík vníma, že církev potrebuje o, magisterium. Myslím si, že protestanti tomuto nerozumejú. Protestanti si myslia, že zoberieš Bibliu, pochopíš, čo tam, že to je ľahké, pochopíš to a ideš domov a máš. Lenže, lenže katolíci vidia, že to Biblia nie je úplne jednoduchá kniha a ty potrebuješ predsa nejaký interpretačný rámec, autoritu, ktorá ti pomôže jej rozumieť. Na čo protestanti tvrdia, že to je duch svätý v nás? No len a prosím, ďalších šest knižek od Kalvína, ah, no. sa nepriznáme, že sme ich tak, áno. A potom sa aj tá naša tradícia, ktorú my tvrdíme, že nemáme, ale skutočnosti u tešicí máme. Mm. Ej, myslím si, že, že keby bola nejaká de- verejná debata medzi protestantom a katolíkom, tak by som napríklad veľmi rád zastával katolícky pohľad. Že by som chcel počuť protestantské odpovede na niektoré katolické otázky. Hmm. Si myslím si, že, že výzvy, ktoré katolicizmus dáva na stôl, sú pre protestantizmus niektoré problém.
1: Treba ich mať gule sa im postaviť. Hej. No a to je super, že to držíš v takom živom dialogu u seba.
2: Mm-hmm.
1: Ozazka číslo 7. Chcel by som zorganizovať verejnú debatu o tom, či Boh existuje alebo nie. Bol by si ochotný zdebatovať za z ateistom? Chose, čas si myslíš? Čo, čo Že určite áno. Že, že aj proti trom naraz. Prepač, že ke rýchlo rozprávam. Ešte by som veľmi rád.
2: No. Mm-hmm. My, sme, my sme v minulosti chceli zorganizovať debatu. Ja som dokonca v, pred pár rokmi urobil diskusiu verejnú medzi katolíkom, katolickým farom v Vielšave a Janom Henželom, on bol v tej predsedácii o o tom, že Činová znova učí, že Peter bol prvý pápež. My sme normálne mm-hmm. takú debatu mali. A sme ju natáčali všetko, ale potom sme zistili, že sme keď tie kamery neboli zapnuté alebo čo. Uh, ale to my sme povedali na prvých
1: to po- 5 minút tohto podcastu, <laughs> čo my nevedia.
2: Takže no. určite by som šiel. Uh, v minulosti sme kontaktovali, predstavte si, toho najkontroverznejšieho poslancu. Lubboša Blahu. Nie, nie. nie. Blahu. Dobre, tak neviem teraz, ktorý je kontroverznejší. tak Ľuboš Blahu to bol. Tak
1: intronizáciu Krista nezvolával.
2: <laughs> <Blaha>. <laughs> no, tak uh, hej, my sme vlastne, už vlastne boli dohodnutí s Ľubošom Blahom lebo on je ateista, že by išiel do diskusie. Mm, no, to bolo ešte mm-hmm. Áno, ale to bolo ešte v tých časoch, keď on mal nejakých 5-6 tisíc že uh, To nie je tento blaha, čo teraz. Áno, to bolo, to bolo ešte dávnejšie. Podľa mňa to bolo nejak možno 6-7 rokov dozadu. zedu asi. Taký miernejší. A, no, taký miernejší, ale už otvorene hovorili, že je ateista. He, he, a, a ja si myslím, že blaha by v niečom mohol byť veľmi zaujímavý diskutér, Je to veľmi zvláštny človek. Hmm. Niektorí bavili, že teda dobre, zorganizujeme debatu, ale nesmie tam byť blahá. S nimi, ne, s nimi nechceme mať nič spoločné. Tak ja by, som, ja by som naozaj chcel. Ej, um, ja by to, niečo ma to veľmi láka a nie preto, že som seba jedný a ja myslím si, že poznám odpovede na všetko. A myslím si, že, že potrebujeme otvárať priestor, kde vlastne verejne uh, dávame na stôl karty a hľadáme odpovede na tieto otázky. Takže veľmi rád by som za testami sa rozprával, no.
1: Takže autor sedmej otázky môžeš zavolať nielen Ríša, ale aj Luboša Blahu. No, presne. A vy ste
2: tiež mohli? Vy by, by ste išli do debaty, Jančíš išiel?
1: Ja by som išiel.
0: Asi, Asi záleží. záleží s kým, akože s nejakým, kto len chce rypať.
1: Uh-huh. A
0: nie. S nejakým, to má záujem naozaj tak kultivované diskutovať.
1: Uh-huh. Ej, tak predpokladám, že keď niekto zvolá takú debatu, tak zavolá uh-huh. ľudí, ktorí vedia uh-huh. debatovať snáď.
0: Dobre, tak o... neviem, ja pozerám veľa tých politických diskusí, tak asi z toho som rozčarovaný.
1: <laughs> to je kapitola sama o sebe. Otecka číslo 8. Videla som vaše videá z Mladiežnického tábora. Vyzerajú naozaj uh-huh. veľmi zaujímavo. Ako ste ich začali robiť? Raz som niekoho počula povedať, že sú najlepšie na Slovensku. <laughs> A skutočne môžem potvrdiť, že to je normálne, že filmový dokument, hodný nejakého francúzského festivalu, ale čo? Toto...
2: <laughs> Hej, to bol asi niekto od nás, lebo my si naozaj myslíme, že to sú super tábory. My si naozaj myslíme, že sú to, že tam boh koná. A my vlastne celý náš rok si rozdielujeme na pred táborom a po tábore. Pre nás je ten tábor veľmi dôležitý. Aj pre naše vlastné duchovné životy. Tam sa učíme, že keď dávaš, dostávaš. Keď vedieš druhých ľudí, sám ťa Boh vedie. Tak môžem pár slov iba o tých táboroch. Mne tábor otvoril oči v tom, že som sa úplne inak začal dívať na Ježišovu službu v Biblii. Teraz som bol na jednej prednáške, ktorú mal jeden Angličan, volal sa Filozofia tábora. A on hovoril o tom, že on sa nás pýtal, že čo by Ježiš robil teraz, keby prišiel na zemi. No a vlastne tam to je taká väčšina otázka, že čo by asi robil, možno, že by robil podcasty, možno by ich chodil do kostola a kázal by. A on tvrdí, že on si myslí, že by robil to, čo robil pred 2000 rokmi a to je, že by začal robiť tábory. No a tomuto som nerozumel, že aké tábory robil Ježiš. No a on opis, hovoril, že keď dívame sa na to, ako Ježiš žil so svojimi učenikmi, tak to sú vlastne tábory. Lebo tábor to je kombinácia troch vecí. Prvá to je komunita. Vytvoríš tam komunitu, vytieš ľudí z prírodzeného prostredia, a dáš ich do nejakého neprirodzeného. Potom máš nejaký element zážitku, že niečo spolu robíte. A potom tá tretia je, že máš na vyučovanie. A keď, teraz keď si vezmeš napríklad ten obraz, čo sme mali búrka na, na mori. Že to je vlastne tábor, lebo Ježiš vyťahol ľudí z ich prirodzeného prostredia, opustili svojich blízkych a dali ich do neprirodzeného prostredia. Spoznávali sa tam tí 12, to je prvá, to je komunita. Druhá je, že mali zážitky, však kapieš, tam sa bojiš o svoj život, lebo to píša. zážitok, taký zážitak, radikálny, extrémny. No. no a potom vlastne im Ježiš dáva uh, tú lekciu. A to je, že Bohu je možné veriť, Bohu je väčší ako je príroda. Čiže Ježiš zastával tú, tú oh, pedagogiku zážitku. Že on nezobral krídu a nezačal písať, prvý bod, Boh je verný, alebo Boh je veľký, alebo Boh je, neviem čo, ale že on ťa vzal, aby si to sám zažil. No a o tom sú tie tábory. Že vlastne ty si vtiahnutý do neprirodzeného prostredia, ktoré ťa nutí opustiť svoj komfort, kde vlastne spoznávaš seba, spoznávaš druhých. A v, na kresťanských táboroch môžeš spoznávať aj Boha. A, no a potom vlastne tých ľudí vyučuješ. Takže toto bola celá tá myšlienka za, za tými tábormi a teším sa veľmi, že sa to tak darí. Tam chodí zhruba 100 ľudí každý rok a to bolo ešte vtedy, keď nám ľudia rozprávali, že nerobte mládežnícke tábory, že uh, mládežníci sú najťažšie zasiahnutelnou skupinou na tábore, lebo aktívni ti neprídu na tábor, lebo majú brigády a majú plný, plné leto a pasívni ti tiež neprídu na tábor, lebo uh, im sa nechce a že vlastne stále ľudia chodia a, a tak, takže sme veľmi vďační za ten Maca Camper, no. No a po tejto
1: epizóde vám, vám prídu ďalší, ďalších 50. No, no paráda. Keď dáte Dobrej. pri registrácii zľavový kupón za vodnuté cesty 2024, máte 5% zľavu. Super. Môže byť? Ale platí to chosé.
0: Preto som sa tak na čoho pozeral, že ak to bude platiť tých 5%, neviem či, um, budeme musieť dať nejakú chvieštičku a tie malé písmenka akože nikde dole. Že,
1: že musíš urobiť pritom 3 kliky a se sa po hlave, než to neplatí.
0: A či sa namôvili, aby sme mali dokáza. Všetli, čo je iné, čo nepovieme tu, lebo to stráca smysl potom. No
1: mňa by veľmi zaujímalo, ale to opäť asi nie je téma na dnes, že, že čo toto znamená napríklad pre rodiny s deťmi alebo pre ľudí mm-hmm. 40 vyššie, ktorí možno mm-hmm. už majú tínedžerov, že ako, ako vytvárať také prostredie pre nich?
2: Mm-hmm.
1: Tak ja fakt, že krátko. Jasne, môžeš...
2: uh, hey, tak uh, my my plánujeme robiť uh, aj tábory pre rodiny s deťmi. Si Myslím, že tieto tábory sú naozaj výborným sp- výbornou cestou, ako na cestu k Bohu. Inak štatisticky, to keď sa spýtaš na nejakej mladinskej ak- akcii na tábore alebo aj na nejakej konferencii, že koľko ľudí uverilo na, ta- na-, na táboroch, tak väčšina ľudí áno. Tam mm-hmm. niekde sa začal ten duchovný proces. Že áno, Myslím si, že tie tábory pre rodiny s deťmi sú výborným nástrojom, že aj také, aj také sú. Potom nemusí to byť tábory, môže to byť aj nejaká víkendovka, kde vlastne vezmeš svoje deti a dáš im niečo zažiť, čo Biblia hovorí. Že my vlastne vymýšľame duchovné výzvy. V tomto je ten mega Camper poľa mňa výnimočný, lebo my tam nemáme iba program, kde sa môžeš zabaviť, ale ty máš normálne duchovné výzvy. Uh, niečo ako to Memento Mori, čo sme tu trochu hovorili, hej. Len my tam ideme na cintorín v noci. Hej, zaviažeme vlastne ľuďom, uh, to je naša pravá výzva, o nebo vám ešte poviem. Uh, hej, je večer, zaviažeme uh, táborníkom oči, nevedia, že, čo ich čaká. A n- n- dáme ich do dodávky. <laughs> uh, tam v tej dodávke <laughs> a nevedia, či
1: sa zobudia kde si v Turecku ješia, alebo... no. cintorín, a teraz ideme vlastne z
2: Muranskej Zdychavy no, tom dodávkou, tam je to teda ťažké hej. 30 ľudí je tam, vyzerá to hrozne majú zaviazané oči, nesmú nič prehovoriť čiže tá atmosféra je, že nevieš čo ťa čaká nevieš kam ideš, nevieš ako dlho nič no a ideme na cintorín, kde horia sviečky a tam sú vlastne hroby neznámych ľudí pre nás no a tam sa zhromaždíme a tam čítame no, troška to, čo som tu minule hovoril len trochu tak dlhšie a premýšľame nad tým, čo sa vlastne fyzicky deje s človekom, keď zomrie. A po, oni musia celý čas mlčať, premýšľať nad tým, že by sa stretli s Bohom, potom potichu sa znovu zaviažu oči a odchádzajú domov a vlastne domov na, 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 do táboriska. No vlastne to je silná výzva, preto lebo tí ľudia to akože na nich hneď vidíš, čo to s nimi spôsobilo, že vlastne oni sa už nechcú veľmi zabávať, že ten tábor, tí ľudia, ktorí nešli na tú výzvu, sa tam zabávajú niekde pri táboraku. Zrazu tá zábava nám príde strašne márna, lebo my sme tu vlastne si uvedomili života. No a toto je, vieš, jedna vec je povedať, no dávaj pozor, pamätaj, že zomrieš. Druhá vec je zaviazať oči, odísť z zažiť to, predstaviť si, že zomrie a vlastne sa vrátiť späť do civilizácie. že takéto výzvy si myslím, že sú výborný nástroj, ako človek môže zažiť to, o čom sa hovorí. A to môže byť kudne aj niečo, čo v Biblii mnoho vecí, napríklad že to, že Boh je ako oheň. Hmm. A, a podobné.
1: No. No, kámo, vidím, že nás ešte čaká nejaká epizodka <laughs> na strome. A deviatá otázka. Veľmi som si užila tieto podcasty. Nechcel by si začať robiť svoje vlastné podcasty. Príď k častejšie alebo začne robiť vlastné. Tak ko nám prídeš, to sme <súdňujem> <dohodnutí>. <súdňujem> No.
2: Hey, tak uh, hey, je pravda, že, že tie podnety na to, aby uh, som začal robiť podcasty, uh, tu sú už dosť dlho. A ja som um, to stále odmietal, lebo viem, že s tým je veľa práce, nie je to jednoduché. A mal som pocit, že že nie je na to ešte čas. Ale priznám sa, že posledné týždne sa to začína trochu tak lámať a začínam sa pýtať, či by sme mm, niečo nezačali robiť. Tak uh, musíte mi to najprv dovoliť. Šurop? Jasné, <laughs> dobre. No. Hej, uh, tak uh, ja sa, som sa so s vami vlastne o tom aj rozprával predtým, ako sme zapli mikrofóny, že ma to celkom zaujíma. sa
1: hey, tu zisťoval štatistiky,
2: uh-huh. Je, určite, určite by sme začali robiť videopodcasty. Je, mm. toto, je, toto je určite to, čo by sme chceli. Že mať normálne štúdio, ktoré by sa vysielal aj obráz a, a tak. Asi trochu iné ako vy. My by sme to chceli robiť asi taktože už teraz máme nejakých 6-7 ľudí, ktorí by chceli do toho ísť. Mm. Hľadáme ešte ďalších 5 mm. a potom by sme sa to zkusili tak naplno pustiť. Ale zatiaľ je to všetko len ideá, Ešte to nie, on, nie je... Plá- ale
1: to, ako, to je veľká vec, ako robiť mm. videopodcast no. na produkciu. Hey. čo prečo prevažuje video? Akože, prečo by, asi asi len mám
2: pocit, že, že nechcem robiť veci priemerne a že to video začína byť dnes takou... E, robili sme také prieskum trochu a mladí ľudia radí aj vidia aj počúvajú naraz. Mm-hmm. Je to minimálne benefit, hoci je dosť náročné na to kvalitné video, ale zase na to máme aj dobrých ľudí. Máme výborných kameramanov, no, aj techniku na to máme. Takže, e, no, viem, že je to oveľa viacej práce, ako robiť iba, iba zvuk. Ale toto, toho má dosť láka, urobiť pekné štúdio. A, tak, a chcel by som, aby to bol podcast, ktorý by sa zameral na, na obranu viery hlavne. O dôvodoch pre, pre, pre vieru a aj reakciu možno na nejakých ľudí, ktorí na YouTube rôzne veci hovoria. Potom možno aj nejaké komentovanie, politiky a tak. Takže zatiaľ sú to iba nápady. Napríklad jeden z nich, to môžete opajcovať, keď sa vám bude páti, <laughs> že by sme chceli robiť, že, že chat GPT versus pastor. Čiže napríklad dáme nejakú otázku do, do chatu, že čo je smysl života. No a chat GPT napíše odpoveď a vlastne ja potom okomendujem tú odpoveď. Ja poviem, čo si myslím o tom, čo by som doplnil, alebo čo sa mi tam nepáči. No a tak. A toto sme
0: robili. Hej. Toto sme robili minulý rok na Vianoce.
1: Tak nie v apologetike. Ale nie tak. v
0: apologetike, ale že, že sme akože dali nejaké zadanie, aby nám chat GPT napísalo, o čom sú Vianoce, alebo aby nám napísalo... Vianočnú KZN na takéto je veci super. a sme to potom komentovali. Výborne. Je to, je no to, to super, ne. akože takto mm-hmm. pracovať s GPT.
2: Mm-hmm. Hej. Veľmi závisí na tých ľuďoch. He. Nechcem hovoriť, že ten podcast bude. že on chcel takú srandovnú príhodu z KPMK, čo sa týka tých podcastov.
0: Mm-hmm.
2: Uh, je tam jeden chlapec, ktorý uh, sa volá veľmi podobne ako ja. A,
0: a... Aha, viem, ktorý. A, no. <laughs> D- <doplomito. laughs>
2: no a on vlastne za mnou prišiel a povedal, že ju, že chcem veľmi, aby si robil podcasty, že je super. A ja som sa vtedy raz vyjadril, že dobre, ak bude 50 ľudí, ktorí uh, mi napíšu, že chcú, aby som robil podcasty, tak začnem o tom zažovať. A ja som to robil iba preto, že nemal som chuť sa tým zaoberať, že no proste nemal som chuť na podcasty. No on prišiel za mnou, už mám 37 ľudí,
0: tu Ty, sú plávajúci.
2: No, petícia. <laughs> no, riadne petícia, no.
0: počkaj a petičné harky, či...
2: Hey.
0: <laughs> ale ja som si vedomý, že my často
2: kradžijeme v bubline, že vôbec nemám pocit, že tisícky ľudí by to zrazu chcelo počúvať. Hmm. Hey, ale asi pre mňa dôležité vedieť, že to, keby sme to začali robiť, že to naozaj má význam, že budeme oslovať možno inú skupinu ako, ako vy. No a tak, takže veľmi som si prijal, keby to mohol byť nejaká spolupráca v tom... A je to iba nápad zatiaľ. Vieš,
1: ale to ani nutné nie je o tom, že musíš osloviť inú skupinu ľudí, ale doneseš iný obsah, keby mm. aj tej istej skupine ľudí. Mm. A ja si myslím, že, že naše prostredie slovenské je podvyživené, čo sa týka mm. kvalitným obsahom tvoreným církvom, alebo mm. ľuďmi veriacimi. Mm. Vieš, je pár podcastov, ktoré, ktoré sú, a dokonca aj video, aj napríklad Gazon má brutálnu produkciu mm. toho videopodcastu, mm. ako závidenia hodnú, ale mm. to sú oni, potom pár. Ano keď keby ste začali robiť a, a šíri do sveta tie myšlenky, ktoré už teraz šírite, tak ja, ja hmm. prvý tu budem počúvať. Hmm. Vieš. Super. No, budem rád veľmi. No, a to sa nevyľúčuje s tým, že teda si tu vítaný. Ja dúfam, že sa super, tu super. No,
2: tak, tak najbližšie ste vy na
0: na 3 Hause. S tým rád. To nás čaká, to nám
1: super. musíme
2: dohodnúť,
0: že super. budú lepšie dní. A, a tam urobíme tú terapiu? Rekazateľskú tú, tú, tú terapiu. Okay. Okay.
1: Super. Tak, super. Tak, to bude dobre. Hosej, ja som prečítal tieto otázky, ešte ty máš. Ty, ty máš všetky? To sú všetky.
0: Dobre. Um, jedna otázka. Um, Ríšo, hovoril si v jednej z epizód o troch evangelizačných paskalových bodoch. Uh, zapísal som si jeden, zapísal som si druhý a k tretiemu ste sa nikdy nedostali. Čo to bolo, prosím? Tie tri body
2: sú, že um, najprv musíš vyrušiť človeka. Uh-huh. Potom ten druhý je, vyprodukuj v ňom pocit, aby chcel, aby bolo kresťanstvo pravdivé. Uh-huh. A potom tretí, ukáž mu, že je. No a tá odpoveď, že ukáž mu, že kresťanstvo je pravdivé, tak to trochu prichádza späť k tomu podcastu, že, že my potrebujeme sa učiť, o, že čomu veríme a prečo. Uh-huh. Uh-huh. Čiže potrebujeme vedieť, prečo veríme, že kresťanstvo je pravdivé, prečo veríme, že Ježiš žil, zomrel a vstal z mŕtvych. Ja si myslím, že na to sú dobré dôvody. Ale toto je dobré hovoriť druhým iba, iba po tom, čo on je ochotný počúvať. Čo on no. chce, aby to bola pravda. A niekedy možno sám nevie, či chce, aby to bola pravda, ale že minimálne nie je proti tomu nastavený. Neviem, či poznáš ten typ rozhovoru, kedy niečo hovoríš, ale ten druhý už ťa chce prerušiť, lebo on už má 10 námietok proti tomu. Presne. A, a vtedy tá apologika je naozaj slabá, keď sa zameriaš iba na tú pravdu. A my sme vtedy hovorili o tom, že, že dobro, pravda, krása. Že, 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 že na tom hrote si myslím, že by mohla byť krása, aby ten človek túžil, aby to bola pravda. Uh-huh, uh-huh.
0: Super. Um, ďalšia otázka. Ja by som sa rád, Ríša, opýtal, ako sa dostáva k podnetom na interpretáciu diel? Či cez nejakú knihu, alebo knihy, alebo cez nejaký web?
2: Uh-huh. O, tak čítam si o tých dielach. Snažím, snažím sa ísť k zdrojom. Niekedy samotní autory komentujú uh-huh. tie diela. Potom je mnoho diel, ktoré keď si napíšeš názov toho dielu do Google, tak ti zrazu výjdu nejakí ľudia, ktorí to videli, čítali, alebo ťa môžu nejako inšpirovať. Takže áno, na YouTube je mnoho takých platform, ktoré sa zaoberajú aj týmito obrazmi a snažím sa z nich potom čerpať. Uh-huh. O, hej,
0: materiálu je naozaj veľa. Super, áno. Uh-huh. Um, posledná otázka, taká veľmi osobná. Um, ako si sa znovu zrodil? Alebo ako si z nábožnosti prešiel do milujúceho vzťahu s Bohom?
2: Hey, toto je, to toto je super otázka, no. Hey, ďakujem za túto otázku. Tak tá cesta vieriť človeka k Bohu, alebo to, ako človek prichádza k Bohu, to je niekedy ťažké dať Je to niekoľko incidentov, ktoré sa udiali. Od toho, že som hral na výlončele, aký to malo vplyv na môj život kedy som začal veriť, že nejaký bok existuje naozaj, až potom, že som sa rozhodol študovať teológiu, že tam tá cesta je stále, ešte stále veľmi kľukatá. Pre mňa bolo dôležité, že, že som chcel vedieť, či kresťanstvo je pravdivé. Čiže ja som čítal knižky od listro Bela, Kauza stvoriteľ, to bola prvá knia, ktorá ma presvedčala o tom, že niečo nad nepomázemou je. Potom tá druhá bola Kauza viera, to boli rôzne námietky, alebo otázky, ktoré ja sám som mal na... O, na vieru v Boha, napríklad, že ako môže byť dobrý Boh a toľko zlavo vo svete, alebo čo urobíme s hriechmi círky, ktoré boli v minulosti, rôzne podobné. Tam bol aj ten Peter Craft, on vlastne odpovedával na tú otázku o tom, o tom zle. No a potom bola, bola kauza Kristus, ktorú on vlastne paradoxne napísal ako prvú. A ja som si až potom prečítal kauza Kristus a to bolo len preto, lebo tieto dve ma zaujímali. Tak dobre, tak už prečítam aj tú tretiu. A tá kniha bola o tom, že aké sú historické dôvody pre vieru v Ježíša. A mňa tá kniha ako presvedčila. Presvedčila ma o tom, že, že treba dať tomu šancu. A ja som potom čítal aj, uh, napríklad je tam rozhovor z Craig Blomberg. On je historický vedec, alebo za- zaoberá sa situáciou v prvom storoči. Som si prečítal jeho knihu, uh, Historická spolahlivosť evanílii. A vlastne ja som začal byť presvedčený o tom, že evanília opisujú to, čo sa naozaj stalo. A potom vlastne prichádzala téma, no dobre, a, a čo, čo s tým Ježišom vlastne si ja, akože, aký mám vlastne reálny k nemu, k nemu postoj. Čiže, ja, ako na som videl, že kresťanstvo je pravdivé, že k tomu uh, vedú dôkazy, tak ja som bol odhodlený sa kresťanom stať uh, A tak som sa k Bohu modlil, že ak existuje, aby mi ukázal, že je, a idem sa rozhodovať, nasledovať dôkazy bez na to, kam ma zavedú. No a to bolo v období pred a tak som nevedel, čo mám vlastne v živote ešte robiť poriadne. No tak táto kniha ma presiečila, že by som aj študáť teológiu. Takže tak, to bolo.
0: Hm? Super. Super. Ďakujem aj za tvoj osobný príbeh. A vlastne to je asi všetko z otázok, čo máme, Janči.
1: Je to boli všetky z Instagramu, čo došli, alebo...
0: Všetko, čo som ja evitoval. Dobre.
1: A tam bola nejaká otázka, niečo sme mali dovysvetliť z nejakej epizódy, čo sme dopovedali sa mi zdá, a neviem si spomenúť. No, to o tých troch kruhoch. To bolo ono, hej? bodoch Evangelia. To bolo ono, dobre. Asi. Asi, asi, ajom. Ak niečo
0: iné... Pre, no, preto to, to aj...
1: hovorím, že najlepšie, keď ľudia píšu do slidov... Toto slido... je ten
0: dôvod, prečo máte poslať na, na slajdo. a nie všeli, je možné, kde sa nám to môže stratiť.
1: <ties> mhm. Alebo Ríšovi, Ríšo nám bude preposilať vaše otázky. Je, ďakujem pekne otázky. Ja veľmi pekne za tieto otázky, Aj za
2: zaujím. Som epizódy. A... No my ďakujeme aj tebe, vlastne druhýkrát
1: si meral cestu sem medzi Ja nás. si došel mám rád. Prevoca na... nie
0: je zrovna tu za rohom, tak <laughs> ja,
1: pážime si to. Hey. Ale, ale to, čo je vzácné, je to, že, že robíte to, čo robíte, aj ty robíš to, čo robíš. A že to vieme tak, mať takúto synergiu a urobiť niečo spoločné. Z toho najväčší zážitok. Ja, ja tiež teším sa z toho a tiež vás vnímame
2: ako súčasť aj našej práce. Vnímam, že sme blízki priatelia a kamaráti, že robíme to isté len na iných miestach takže ja tu vnímam, že som prišiel za kamarátmi a, a rozprávame sa o tom, čo by sme sa možno aj v aute rozprávali, takže že sa to tu nahráva, to je taký iba detail.
1: Presne. Hm. Keď keby v tom aute bol Ben, tak všetci musíme robiť doktoratý. No.
0: <laughs> Asi hm. tak. Dobre, priatelia, takže my sa týmto s vami ľučíme, hm. sa v budúci týždeň s novou sériou o modlitbe a nie o modlitbe um. Viac sme hovorili... Pochopíte potom. Viac sme hovorili v... Čo, v Novoročnej či v Vianočnej? Asi Novoročnej. V novoročnej a viac sa dozviete budúci týždeň. Ďakujem, že ste nás počúvali.
1: Držte Ríšovi palce, on ide do fitka teraz. Áno, žilinského.
0: Aby, aby počúval, <coughs>
1: Aby sa tam nepobil s <coughs> Tak Ďakujem to. veľmi pekne všetkým, čo nás počúvali. Aj
2: za záujem, za otázky. A teším sa na nejaké osobné stretnutie.
1: Áno, a, a sledujte riša a jeho profily a, a kostol, kostol, na, kostol hrane. na hrane. Aby ste vedeli, že či už ten podcast beží, mm-hmm. alebo video, vide, videokast. Poprýpade, aby ste mohli ísť tábor so zlavou, ktorú pošlíte chosému faktúru. <laughs> yeah, potom... Daj mi pokoj. <laughs> no. Dobre, priatelia, tak to je všetko. Ahoj. Ahojte. Ahojte. Oh, no, 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 no.